0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Herzlichen Dank. Heute befragt die Chefin von Jill's Pizza in der Schanze, Jill Bittner. Ahoi Jill.
1: Hallo Lars.
0: Liebe Jill, in den letzten Wochen sind Bringdienste zum großen Gewinner der Krise geworden, der deutschen liebstes Bringdienstessen ist nach wie vor wahrscheinlich die Pizza. Was macht eigentlich eine gute Pizza für dich aus?
1: Ähm, eine gute Pizza? Ja, im besten Fall ähm, eine richtig gute Pizza besteht für mich aus wirklich hochwertigen, guten und frischen Zutaten und ähm, wird im besten Fall wie bei mir im Laden auf Steinofen in nur 60 Sekunden fertig gebacken, weil dann schmeckt man noch die ganzen Zutaten dann ist es nicht so tot gebacken. Und ähm, ja, wenn man noch dem Teig der Produktion so richtig viel Zeit gibt, dann kommt da nochmal ordentlich Geschmack rein, der noch so eine feine Note mit dazu bringt, die man so jetzt nicht überall bekommt.
0: Ist das wie beim Bäcker, äh, dieses Sauerteigbrot, was glaube ich 48 Stunden erstmal liegen ja. muss oder wie ist das bei so einem Pizzateig?
1: Ja, wir haben sogar 72 Stunden im besten Fall, es kommt immer ein bisschen drauf an. Ich wurde immer ganz oft gefragt, wem das Rezept ist. Das kann man immer gar nicht so sagen. Ich sage dann immer, ähm, unser Teig ist, ein, eine, ist ein, ein Thema da rein, Physik sozusagen. Also unsere Pizzabäcker gehen morgens immer erstmal raus und checken die Wetterlage. Und äh, je nach Feuchtigkeit und Temperatur wird dann entsprechend äh, auch das Rezept angepasst.
0: Echt? Das ist ja interessant. Ja. Ich gebe ja zu, ich bin überhaupt gar kein Bringdiensttyp. Also an mir haben die Leute noch nicht so richtig viel verdient. Und was ich auch gar nicht mag, ist äh, Tiefkühlpizza. Also ich gehe, wenn dann tatsächlich zu euch oder woanders in Laden und esse die Pizza vor Ort, aber auch gar nicht so häufig. Was hältst yeah. du denn von Tiefkühlpizza?
1: Ähm, naja, man hat natürlich immer den besten Geschmack vor Ort. Ähm, mhm. Das definitiv, da bin ich komplett bei dir und äh, es wäre auch immer meine erste Wahl. Aber jetzt gerade so in diesem letzten Jahr, kann man ja tatsächlich leider schon sagen, besteht ja nicht immer oder bestand nicht immer die Situation und Möglichkeit vor Ort zu verzehren. Und es ist halt schon so, wenn man eine Pizza ähm, mitnimmt, dass die halt von Minute zu Minute... Immer an Qualität verliert, das ist ganz klar. Und ähm, von daher, ähm, es gibt für höchstens eine einzige TK-Pizza, die ich mir mal zu Hause mit meinen Kindern aufbacken würde. Aber mhm. ich bin jetzt natürlich auch sehr verwirrt. <lacht> Soll ich das sagen? Ja, klar. Ist. Ja, du darfst das, das sagen. Das ist tatsächlich von Restaurant, die vegetarische Variante. Die wird dann immer noch so ein bisschen gepimpt. Meine Kinder lieben es. Mhm. Aber. Ähm, ja, ich würde immer die Pizza vor Ort im Restaurant vorziehen oder selbst im Garten gebacken. Da gibt es ja mittlerweile auch schon tolle Möglichkeiten, habe ich auch festgestellt, weil wir jetzt immer so ein Pizza Kit paket anbieten, wo die Leute dann selbst ihre Pizza zu Hause backen können mit unseren Zutaten, unserem Teig und das Feedback ist sensationell. Und ja, Das,
0: das eine habt eine ihr aber, Sache. das ist quasi ein Krisenprodukt sozusagen, ne? dieses Pizzakit. Ja, es war,
1: es war so ein... Ähm, eher so ein Silvesterprodukt, also den Leuten einfach mal was Neues anbieten und so und Fondue kann irgendwie jeder und Raclette sowieso und dachte mir, hey, mach doch einfach mal eine Pizza selber und das wurde auch mega gut angenommen, so gut, dass wir es das dann halt tatsächlich in unserem Webshop fest aufgenommen haben und es auch nach wie vor gerne bestellt wird
0: meine nächste Frage wäre tatsächlich ja. gewesen, wie geht ihr denn jetzt gerade mit der Situation um? Also ihr seid ja so ein bisschen unsere Kantine hier in der Schanze. Deswegen kenne ich so ein bisschen die Situation, wie es ja. in der Schanze ist. Aber wie erlebst du es denn und mit wie viel Optimismus und Kreativität seid ihr denn da jetzt rangegangen? Also Pizzaset machen wir schon mal einen Haken hinter. Was habt ihr ja. sonst so gemacht?
1: Also ich finde die Kreativität, ähm, na, wie du schon gesagt hast, also mit Pizza haben wir natürlich großes Glück gehabt in dieser Situation als Gastronomen. Ähm, da ins Delivery-Geschäft sozusagen einsteigen zu können. Das war für uns natürlich auch super neu, ist auch immer noch, ehrlich gesagt. Das ist eine riesen, riesen Herausforderung, ohne irgendein besonderem System auf dem, auf dem Computer, das alles zu organisieren, die Touren zu planen, die Fahrer zu organisieren und das ist tatsächlich alles nur möglich, weil ich ein sensationelles Team habe. Also es ist einfach so und für die stehe ich auch jeden Tag, sieben Tage die Woche, sehr gern jeden Morgen auf und renne wie ein Hamster am Laufrad ins Nirgendwo, so ein richtig Ende hat man ja aktuell jetzt in diesem Moment noch nicht in Sicht, aber ähm, die Motivation durch das Team und die Energie und auch die Flexibilität, also ich meine, das ist ja auch nicht jedermanns Sache ähm, vom, vom Barista dann irgendwie ähm, Pizza. Boote zu werden, sozusagen. Ähm, das ist etwas, was uns alle gemeinsam als Team immer am Laufen hält und was aber auch viele anderen, andere hier in der Umgebung vor allem ansteckt. Also das ist sowas, was ich erfahren habe und was ich auch wirklich sehr, ähm, ja, sehr angenehm finde. Also so dieser positive Effekt an der ganzen Sache ist, dass man ähm, viel mehr so ins Gespräch kommt, weil alle irgendwie gefühlt in einem Boot sitzen. Ganz egal ob Gäste oder halt einfach auch andere Gastronomen. Und ähm, ja, Und das regt natürlich an. Also wir ähm, man, man befruchtet sich so gegenseitig, ne? also nicht jetzt so. Ja. <lacht>
0: also kann man von einer Schanzensolidarität sprechen und zwar nicht nur zwischen den Gewerbetreibenden, sondern auch von den Gästen, die vielleicht jetzt mm. äh, ähnlich wie ich äh, einmal Pizza pro Woche mehr essen als sonst.
1: <lacht> ja schon, also wir haben auch unter, untereinander, ähm, bei den Gastronomen ist es schon so, dass wenn wir Essen bestellen, dass wir schon ähm, überwiegend untereinander mal fürs Team dann Essen bestellen und ähm, auch einfach füreinander da sind, ob es ist, dass man Pakete annimmt, weil ein Laden ganz zu hat oder dass man, ja wie gesagt, ne, dem man Mittagessen rüberbringt und das ist halt schon, man, man lernt sich da irgendwie auf einer anderen Ebene kennen.
0: Der Sterne-Koch äh, Kevin Fehling hat mir im äh, Gespräch erzählt, dass er äh, die Zeit vor allen Dingen nutzt, um Rezepte auszuprobieren und neue Gerichte zu kreieren. Jetzt ist das wahrscheinlich bei ihm etwas aufwendiger. Aber bist du auch tatsächlich mit deinen Köchen äh, immer wieder in die täglichen Diskussionen und probiert ihr Rum oder macht ihr jetzt einfach nur, weil das mit der Pizza gerade gut läuft?
1: Also wir... Wir machen schon viel, also auch für die Zukunft dann, wenn wir dann irgendwann wieder aufmachen dürfen, dass wir so ein paar neue Pizzen mit reinnehmen. Aber über die letzten viereinhalb Jahre haben wir schon gemerkt, dass es so ein paar... Ähm, äh, ja, Bestseller sozusagen gibt so ein paar Favoriten und ähm, sobald die dann mal von der Karte verschwinden, wird man auch gleich angepöbelt <lacht> und dann nehmen wir sie sofort wieder drauf. Also, ja, Never Saint System sozusagen, wenn es läuft. Ähm, wir haben dann halt immer so eine ähm, Special-Karte im Monat. Ähm, wo wir dann halt schon versuchen, dann auch mal so saisonale Geschichten mit rauszunehmen Und das machen wir tatsächlich dann auch eher, wenn wirklich geöffnet ist wieder.
0: Was habt ihr denn für eine abgedrehte, exotische Pizza-Variation im Angebot? Aktuell? Ja, und was ist da so ein ähm, Renner?
1: Ja, so ein Renner ist auf jeden Fall unsere Buratina. Das ist so eine, ähm, ist alles selbst gemacht, hausgemacht, ähm, das, was man Haus, ne? also im Haus machen ja. kann. Also, es ist eine Artischocken-Base mit frischen Artischocken, mit Rucola, getrockneten Tomaten, Kalamata-Oliven. Und dann kommt am Ende nach dem Backen so eine dicke, fette Kugel Burrata in die Mitte. Die, die läuft, die, die ist sehr begehrt, die Pizza.
0: Was hältst du denn von süßen Varianten? Also das hat ja offensichtlich jetzt auch so Einzug genommen in viele Speisekarten, immer wieder äh, mit nuss creme äh, äh, pizza als Dessert zu verkaufen. Ist das baue ich auch so? Und was hältst du davon?
1: Ja, wir haben tatsächlich, ich habe mich da durchgesetzt, ähm, die Pizza Juli haben einen Föhn gekriegt, aber sie... Wussten, was sie erwartet, dass sie nicht drum kommen. Aber ja, bei uns gibt es halt auch zwei süße Varianten der Pizzen. Ähm, da haben wir dann einmal was mit natürlich ja Nutella-Banane, ganz klassisch. Und mhm. also klassisch, ne? Mhm. <lacht> Im deutschen Sinne, würde ich sagen. Und ähm, <lacht> dann haben wir noch für die Veganer noch eine schöne, ähm, ja, so eine äh, Spekulatius-Creme, auch noch ein paar Nüsse drauf. Und dann, äh, ja, das sind so unsere süßen Pizzenvarianten, Pizza-Varianten.
0: Kommen wir mal auf deine Situation als Selbstständiger. Du hast ja schon gesagt, dass du das vor allen Dingen für dein Team machst und dass dich das yeah. motiviert. Aber ich höre tatsächlich so in den letzten Wochen, also nicht nur in diesen Gesprächen, sondern auch äh, ohne Zuhörer, äh, Leute, die immer wieder sagen, boah, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich. Weil als Selbstständiger ist man ja auch immer jemand, der dann oder die dann vorangeht und immer noch mal einmal mehr lächeln muss, wie auch immer. Wie siehst du da mhm. deine Situation und was, was macht dich glücklich tatsächlich dann in so traurigen Zeiten?
1: Also ähm, den den Moment, dass einem so ein bisschen die Hoffnung genommen wurde, das hat man ja regelmäßig jedes Mal, wenn Bund-Länder-Treffen sind, so gesehen, also vor allem als Gastronom. Und mhm. ähm, das ist dann schon immer so ein Dämpfer, aber ähm, so rein vom, vom Bauchgefühl nichts, wo ich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlage, weil ich halt einfach von Anfang an beobachte, die ganze Zeit schon. Schon beim allerersten Lockdown stand ich mit Tag 1, mit, mit einer Konzeptänderung auf Delivery und Takeaway, sofort an der Front, jeden Tag am Fenster von 12 bis abends und ähm, habe das halt so durchgezogen. Von daher waren wir jetzt gut vorbereitet für den zweiten Lockdown. Und ähm, das, was mich dann einfach tatsächlich immer vorantreibt und motiviert ist, dass ja gefühlt irgendwann mal ein Ende sein muss, und ähm, so gefühlt greifbar. Man sieht ja, wie schnell so ein Jahr umgeht. Und es, ich, ich muss es halt immer wieder tatsächlich so sagen, es ist tatsächlich das Team. Weil gerade in der Gastronomie, wenn die jetzt auf Kurzarbeit sind ähm, und man dann irgendwie eigentlich Gehälter und Zuschläge zahlt und noch Trinkgeld mit reinfließt, muss man gar nicht groß rechnen und weiß, dass da nichts bei rumkommt. Von daher ist das für mich die ähm, größte Energiequelle, jeden Tag ohne viel ähm, ja, Kopfkino, Gedankenwirrwarr, Blockaden, ähm, jeden Tag wieder aufzustehen und hier im Laden zu sein. Auch für die Gäste, die auch super dankbar sind und das auch regelmäßig zum Ausdruck bringen.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Restaurants, Bars und Kneipen zu wirklich riesigen Sehnsuchtsorten an angewachsen sind, in äh, jedermanns äh, ja. Träumen, sage ich mal. Ähm Hast du auch ein bisschen Sorge, dass du, äh, dass du dem gar nicht gewappnet bist, dann dem Ansturm oder so, oder ist das völlig verquer gedacht?
1: <lacht> nee, es ist tatsächlich so, als du eben gefragt hattest, ob wir jetzt die Zeit nutzen für neue Rezepturen. Ich nutze die Zeit tatsächlich, um genau das zu organisieren für die Zukunft. Also, dass wir wirklich ein, ein, ein System haben, womit man halt, also ich rechne auch mit dem Ansturm, so wie im letzten Jahr. Ich bin selbst halt auch ein, ein Genuss- und Gesellschaftstyp. Also, ich bin auch die Erste, die irgendwo in den nächsten Laden rennen wird, um <lacht> einfach mal wieder in einer Bar irgendwie, keine Ahnung, Weinchen zu zwitschern oder irgendwie was Leckeres zu essen und nicht immer aus irgendwelchen Pappkartons und äh, Takeaway-Boxen. Und ähm, ich glaube, also da wird auf jeden Fall, ich bin sehr sicher, ein großer Ansturm sein. Ich mache mir nur so ein bisschen Gedanken, wie die erste Eröffnungsphase aussehen wird, ob man das überhaupt umsetzen kann, also auch vom Zeitaufwand, also gar nicht die Umsetzung an sich, sondern der Zeitaufwand pro Gast. Also wenn man jetzt so die ähm, Nachrichten verfolgt, die ich jetzt traditionell seit einem Jahr jeden Morgen erstmal eine Stunde lang glotze, <lacht> kriegt man ja so ein bisschen mit Selbsttests und dann mit Anmeldungen und Pipapo, das ist ein wahnsinniger Aufwand und ich weiß noch nicht genau, da, da habe ich tatsächlich so ein bisschen Sorge vor, ähm, wie das in der Umsetzung aussehen soll. Aber ansonsten nutze ich die Zeit, das Konzept entsprechend so anzupassen, also das Hygienekonzept und äh, alles in, in einem, dass wir da gut vorbereitet sind.
0: Was ist denn das Erste, was du machen wirst, wenn quasi die Sirenen wieder aufholen und alle können alles machen, was sie wollen, äh, außer jetzt in ein Restaurant gehen? Was, was, was willst du als erstes planen oder machen?
1: Kann ich dir sofort sagen. Ich mhm. <lacht> will mich sofort ähm, einreihen bei der Alsterperle auf das Gemäuer, mir ein Alsterwasser schnappen und Sonnenuntergang genießen, neben 100 anderen Leuten. Ich hab's immer, das ist etwas, was ich wirklich vermisse. Ich wohne da in der Nähe und der Sonnenuntergang ist da sensationell und selbst egal, wie viele Menschen neben einem sitzen oder hinter einem sitzen, man ist immer für sich alleine und ähm, hat, hat so den Blick so auf die Stadt. Lustig, ne? Man will mal für sich alleine sein, wenn wieder alles geht, aber ja. das ist tatsächlich, tatsächlich so ein Moment, den ich vermisse, weil es ja jetzt einfach auch nicht möglich ist.
0: Liebe Jill, dann wünsche ich dir ja, und aber auch uns allen, dass wir uns alle demnächst an der Alsterperle treffen. Ja, unbedingt. Äh, weil wir es wieder können. Und äh, insofern bedanke ich mich recht herzlich äh, für ja, deine Einschätzungen, Aussagen und tollen Geschichten rund um äh, die beste Pizza in der Schanze. Also, alles danke. Gute. Bis dir dann.
1: auch. Danke, Tschüss. dir auch. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.